0: Heute geht es mal wieder um das Thema Investing und um einen Themenbereich, der sich mit Portfoliostrategie beschäftigt. Klingt vielleicht für dich jetzt zunächst erstmal sehr hochtrabend, aber du wirst gleich sehen, es ist gar nicht so schwer zu verstehen. Es gibt in der Regel sehr klare Investmentstrategien und die beinhalten auf der einen Seite den Fokus auf eine ganz bestimmte Assetklasse, also beispielsweise Aktien oder Immobilien oder Edelmetalle oder Rohstoffe oder Kryptowährungen, das sind Assetklassen und in die investiert man in der Regel als Single Investment. Und je nachdem, wie du ein Portfolio strukturieren möchtest, kannst du dich entscheiden, das ein oder andere als Investmentklasse für ein Standardportfolio hinzuzumischen. Ich mache dir ein Beispiel, wenn du jetzt überwiegend aktienfreundlich eingestellt bist, dann baust du dir ein Aktienportfolio zusammen. Und wenn du glaubst, dass du vielleicht mit Kryptowährungen auch noch ein bisschen was ausprobieren willst, dann solltest du in Anlehnung an deine persönliche Risikoneigung vielleicht darüber nachdenken, 5 bis 10 Prozent deiner gesamten Vermögenswerte in Kryptowährungen zu investieren. Oder du möchtest dir ein Immobilienportfolio aufbauen neben deinem Aktienportfolio und du fängst an, auch da einen Bestand aufzubauen. Und so kannst du das in verschiedener Art und Weise machen. Heute geht es allerdings für mich mal darum, was ist ein Balanced Portfolio? Denn das ist aus meiner ganz persönlichen Sicht die schlechteste Entscheidung, die du als Investor treffen kannst und doch findest du sie in nahezu allen Mischfondsanlagen von Banken und Kapitalgesellschaften wieder. Was ist ein Balanced Portfolio? Lass mich mal so anfangen, es gibt Menschen, die sagen, und dazu gehöre ich auch, ich möchte mein Portfolio so ausrichten, dass es meinen Zielen dient und mein persönliches Ziel ist, maximales Kapitalwachstum und natürlich eine hohe Qualität und Güte der Erträge sicherzustellen. Und deswegen besteht mein Portfolio im Investmentbereich ausschließlich aus Aktien zu einem sehr großen Teil aus Growth-Aktien, also aus wachstumsstarken Aktien und zu einem Teil aus starken Dividendentiteln, die also eine regelmäßige Gewinnausschüttung vornehmen. Und in Abhängigkeit deines ganz persönlichen Lebensalters könntest du jetzt sagen, ich gehe nur auf Growth-Aktien, also nur auf Wachstum. Oder wenn du ein bisschen älter bist und mehr die Erträge aus deinem Vermögen verbrauchen möchtest, dann gehst du auf Dividendentitel. Wenn du ein Aktienportfolio hast, dann weißt du auch, die Märkte bewegen sich nach oben und nach unten. Du hast mal sogenannte Bullenmärkte, Boomphasen, wo über einen sehr langen Zeitraum die Börse gefühlt permanent nur am Wachsen ist. Und dann hast du sogenannte Bereinigungs- oder Korrekturphasen, in denen die Börse mal runtergeht. Ganz wichtig nochmal zu verstehen, die Börse ist nur ein Marktplatz. Also der Preis, den du an der Börse für eine Aktie bezahlst, der hat in der Regel nicht wirklich was mit dem Wert des Unternehmens zu tun. Dazu habe ich dir schon mal ein Video gemacht, schau dir das gerne nochmal an. Jetzt gibt es aber eben auch Menschen, die sagen, es ist mir völlig egal, wie sich die Märkte verhalten und dass ich regelmäßig aus einem gut sortierten Dividendenportfolio meine Aktien Dividenden beziehen kann. Mein Problem ist, ich möchte Kapitalsicherung betreiben. Ich möchte das gute Gefühl haben, dass mein Kapital nicht sehr schwankungsintensiv ist. Und das ist die sogenannte Beruhigungspille für Investoren. Das ist ein sogenanntes Balanced Portfolio. Und das besteht inhaltlich aus einer verschiedenen Anzahl und Mischung unterschiedlicher Assetklassen. Ein typisches Balanced Portfolio könnte so aussehen, dass du sagst, ich möchte ca. 35% in Aktien haben und die sollen mir auch noch Dividende ausschütten. Und dann möchte ich zur Sicherheit als Gegenpuffer ein sogenanntes Rentenportfolio drin haben, also einen Anteil an festverzinsten Wertpapieren und das sind in der Regel Staatsanleihen oder Unternehmensschuldverschreibungen oder ähnliche Strukturen, wo du einen festen Zinssatz bekommst und du praktisch mit deinem Kapital Darlehensgeber für den Schuldner wirst. Und damit die Märkte sich auch ein bisschen ausnivellieren können, wenn die Aktien mal schwanken oder die, die Rentenmärkte mal schwanken, packt man in, in diesem Beispiel vielleicht noch 7,5% an, an Edelmetallen mit rein, Gold, Silber, Palladium oder man packt also weitere 7,5% an Rohstoffen mit rein. So, das wäre ein, ein Balanced Portfolio. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was ist die Aufgabe eines Balanced Portfolios? Dann ist die Aufgabe eines Balanced Portfolios nichts anderes, als Stabilität des Kapitals sicherzustellen. Wenn die Aktien hochgehen und die Rentenmärkte runtergehen, dann hast du eine gewisse Stabilität. Gehen die Aktien runter und die Rentenmärkte hoch, dann hast du auch wieder eine Stabilität. Und du hast die entsprechenden Gegenpole noch mit drin über Rohstoffe und über das Thema Edelmetalle. Denn immer dann, wenn an den Märkten besondere Spannungen entstehen, investieren Investoren in der Regel in sogenannte Fluchtwährungen. Und das ist beispielsweise Gold. Du siehst immer dann, wenn der Goldpreis steigt, dass die Menschen mal wieder Angst ums Kapital haben. Und das sorgt in einem sogenannten balance Portfolio dafür, dass, wie gesagt, das Kapital möglichst schwankungsarm investiert wird. Was bedeutet das jetzt für den Return on Investment? Weil das ist das, was einen Investor in der Regel interessiert. Wenn du beispielsweise in diesem Portfolio 35% Aktien hast und die zahlen dir Dividende aus, dann hast du in der Regel auf diesen Teil deines Portfolios eine Ausschüttung, nämlich die Dividenden. Aber dein Portfolio ist ja viel größer. Machen wir mal ein Beispiel. Du hast jetzt... 100.000 Euro in deinem Portfolio und nur 35.000 Euro davon sind in Aktien investiert. Dann bekommst du halt auch nur auf diese Menge an Aktien, die da investiert sind, deine Dividende, wenn du Dividendentitel ausgewählt hast. Jetzt hast du allerdings noch einen Goldpreis und du hast noch einen Rohstoffpreis. Je nachdem, wie sich die Gold- oder Rohstoffpreise bewegen, hast du gerade gelernt, sie sind nur ein sogenannter Kapitalausgleich durch den jeweiligen, dann nennen wir es mal, Kursverlauf des Edelmetalls oder der Rohstoffe. Aber Erträge bekommst du daraus nicht. Und du veränderst in der Regel in einem solchen Balanceportfolio auch nicht die Anteile an Rohstoffen oder an Edelmetallen. Und das bedeutet, du kannst aus Gold keinen Ertrag machen. Es sei denn, du verkaufst deinen gesamten Bestand an Gold oder du verkaufst deinen gesamten Bestand an Aktien, beispielsweise die mit Gold handeln beziehungsweise wo physisches Gold hinterlegt ist. Oder du verkaufst in Boomphasen für Rohstoffe eben halt dann diesen Anteil an Rohstoffen. Aber damit wäre die Idee des Balance-Portfolios schon wieder nicht mehr existent. Also ein Balance-Portfolio bleibt immer ein Balance-Portfolio vor dem Hintergrund der Kapitalstabilität. Du lernst jetzt aber gerade, Gold schüttet keine Erträge aus. Rohstoffe im Preis schütten keine Erträge aus. Und jetzt haben wir noch das Thema festverzinste Wertpapiere, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und ähnliche Strukturen. Was haben wir gerade für einen Zinsmarkt? Wir haben gerade eine praktisch schon seit langer Zeit andauernde Niedrigzins- bis Nullzinsphase. Und wenn du heute Geld auf dem Girokonto hast, lernst du natürlich auch, je nachdem wie viel du hast, dass du heute sogar noch Geld mitbringen musst, damit du dein Kapital auf dem Girokonto bei der Bank einlagern darfst. Ein festverzinstes Wertpapier. Ich nehme jetzt mal beispielsweise die Bundesanleihe. Na, wenn die deutsche Bundesregierung Schulden macht, na, das ist ja so das, was unser Finanzminister am besten kann, ja, dann, hast du, dann begibt der deutsche Staat praktisch eine sogenannte Staatsanleihe, eine Bundesanleihe. Das heißt, der Staat leiht sich beim Anleger 100 Millionen Euro, und verspricht dem Anleger, zehn Jahre lang dafür einen Zinssatz X zu bezahlen, der momentan bei Null liegt. Also der Sinn und Zweck einer Staatsanleihe, die Null Prozent Zinsen auswirft, bei einer Inflationsrate von über 2%, ergibt sich so schon mal nicht wirklich als Sinn. Aber, bleiben wir mal dabei, der Staat verspricht dem Anleger, dir also zehn Jahre lang Null Zinsen zu zahlen, um dir nachher, nach zehn Jahren, dann diese Kapital, das Kapital wieder zurückzugeben. Also er zahlt dem Anleger dann diese 100 Millionen wieder zurück. Diese 100 Millionen splitten sich natürlich in ganz, ganz viele Einzelanleger oder beispielsweise investieren Fondsgesellschaften da rein oder Pensionskassen investieren in diese Papiere für die Kapitalstabilität. Jetzt siehst du aber gerade, dass diese 50 Prozent, die nur für Stabilität sorgen sollen, in deinem Portfolio so gar keinen Ertrag bringen, nicht mal Zinsen. Und jetzt kommt noch ein was dazu, was zur jetzigen Zeit im Rentenmarkt, so nennt man diese festverzinsten Wertpapiere Renten, weil die Zinszahlung immer so pünktlich kommt wie eine Rente, wenn zumindest der Emittent, also der, der die Schulden bei dir macht, auch solvent genug ist, wenn er eine gute Bonität besitzt. Wenn jetzt im Prinzip die Märkte sich verändern, nehmen wir mal an, in einem Jahr verändern sich die Märkte, die Zinsmärkte, die Kapitalmärkte um ein Prozent nach oben. Du kaufst also jetzt eine Bundesanleihe mit einem Zinssatz von 0 für 10 Jahre, nur weil du ein stabiles Portfolio haben willst. Und in einem Jahr steigen die Zinsen auf 1%. Und wir nehmen mal an, der Dreimonatszins ist 1% und der Zins ist auch 1%. Dann wird der Neunjahreszins, so lange läuft nämlich dann diese Anleihe noch, auch ein Prozent sein. Das ist jetzt eine Annahme. Normalerweise sind Zinskurven eher sehr unterschiedlich. Da sind die kurzfristigen Zinsen niedriger als die, als die langfristigen Zinsen, aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, wenn du in einem Jahr immer noch diese Bundesanleihe hast, dann hat die noch eine Restlaufzeit von neun Jahren. Aber am Markt könntest du heute eine neue Anleihe kaufen, die dir zumindest ein Prozent Zinsen zahlt. Das heißt, im Kurswert, denn festverzinste Wertpapiere werden in Kurswerten genauso an der Börse abgebildet, ergibt sich jetzt eine Veränderung. Weil damit diese alte Anleihe, die du hast, für einen neuen Anleger, der sie jetzt kaufen würde mit 0% Zinsen, genauso attraktiv ist, müsste sie ein Preisniveau haben, mit dem der Käufer in neun Jahren auch 1% pro Jahr verdient hat. Das heißt also, diese 0% Anleihe des Bundes mit einer Restlaufzeit von 9 Jahren wird jetzt einen Zinsnachteil haben von einem Prozent pro Laufzeitjahr. Und wenn wir noch 9 Jahre haben, dann haben wir also, das ist jetzt vereinfachte Mathematik, da gibt es noch eine Discount-Methode, das ist ein bisschen was anderes, aber jetzt vereinfacht gesagt, ist der Zinsnachteil einer noch neun Jahre laufenden Anleihe mit 0%, 1% pro Jahr, also insgesamt 9%. Und damit fällt der Preis dieser Anleihe jetzt mal auf 91. Wenn du also heute diese Anleihe kaufst und du sie zu Kapitalstabilitätszwecken in dein Portfolio baust und dann in einem Jahr die Zinsen hochgehen, dann ist der Wert nicht mehr 100, sondern ist der Wert deiner Anleihe 91. Du verlierst mal eben gerade 9% sofort in deinem Portfolio. Also Stabilität sieht anders aus. Aber prinzipiell ist es das, was einem gemischten Portfolio dann passieren kann. Anders verhält es sich natürlich, wenn du eine extrem hochverzinste Anleihe hast und die Zinsen fallen. Weil dann gewinnen natürlich die hochverzinsten Anleihen, je nachdem wie viel Laufzeit sie noch vor sich haben, am Preis. Weil die Leute wollen natürlich viel mehr Zinsen haben, als dass sie an geringeren Zinsen partizipieren wollen. Das ist natürlich die normale Gier der Investoren. Return on Investment. Und vielleicht verstehst du gerade schon so ein bisschen, warum diese Idee eines Balanced Portfolios, die Idee von Kapitalstabilität durch den Zusammenbau von festverzinsten Wertpapieren, von Rohstoffen, von Gold und von Aktien, dem Investor relativ gesehen nur auf der Seite der, Zins äh, der Dividendenerträge momentan tatsächlich eine Ausschüttung organisiert, während alle anderen, asset keine Erträge produzieren. Ein gemischtes Portfolio macht dann Sinn, wenn du ein hohes Zinsniveau hast, wenn du einen guten Aktienmarkt hast und jetzt im Prinzip mit Rohstoffen und Edelmetallen dort noch einen Sicherungspuffer mit einbauen willst. Aber dann bekommst du zumindest aus den beiden am größten platzierten Anteilen, also festverzinsten Wertpapieren und Aktien, wenigstens auch Erträge. Und dann kannst du diese Anleihe auch in deinem Portfolio auslaufen lassen, solange wie du die Erträge bekommst, macht das natürlich richtig Spaß. Also was du mitnehmen sollst von diesem Video ist, wenn dir Kapitalsicherheit wichtig ist, dann wirst du natürlich nicht so viel Freude damit haben, wenn du in einem wachstumsstarken Aktienmarkt unterwegs bist, der dir keine Erträge bringt. Weil natürlich diese Schwankungen immer wieder für die, bei dir für Unruhe sorgen werden. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn, ein Balanceportfolio zu wählen. Meine Empfehlung ist definitiv für jeden, der Kapital investieren möchte. Schau dir Aktien an. Warum ist das wichtig? Weil Aktien als Besitz, als Anteil an einem Unternehmen dir über 10, 15, 20 Jahre eine Wachstumskurve bescheren werden, die du nirgendwo anders siehst. Das hat was mit, mit steigender Nachfrage zu tun, das hat was mit veränderten Märkten zu tun. Natürlich immer nur in gut ausgesuchte Unternehmen, da brauchst du dann im Zweifel einen Profi an deiner Hand oder du kommst auf eins unserer Seminare und lernst, wie man das selbst macht und das auswählt, wie man die richtigen Titel findet und wie man sich ein eigenes Portfolio zusammenbaut. Aber am Ende des Tages ist das gemischte Portfolio nur zu Sicherheitszwecken heute die tödlichste aller Investmentstrategien. Und woran kannst du das ganz genau sehen? An Versicherungskonzernen. Denn Versicherungskonzerne müssen das Geld, was Anleger in ihre Rentenversicherungen, in ihre privaten Kapitallebens- oder Rentenversicherungen einzahlen, nach ganz bestimmten Risikomischungskriterien investieren. Und dazu gehört so ungefähr diese Struktur, die ich dir hier mal als Beispiel gebracht habe. Und wenn du dir jetzt anschaust, oder wenn du das schon mal nachvollzogen hast, wie sich die sogenannten Garantiezinsen der Versicherungskonzerne in den letzten Jahren zu Ungunsten der Anleger verändert haben und du weißt, dass du jetzt kaum noch 0,25% Garantiezins auf ein Rentenversicherungsprodukt bei einer Versicherungsgesellschaft bekommst, also ein Zehntel der Inflationsrate, dann weißt du auch, warum das so ist. Weil Versicherungskonzerne nicht einfach entscheiden dürfen und sagen, ich investiere jetzt in steigenden Märkten mein ganzes Kapital der Anleger, die ich hier, für die ich das verwalte, nur in Aktien. Dürfen die nicht. Die dürfen ein bisschen was in Immobilien machen, die dürfen ein bisschen was in Aktien machen, die dürfen ein bisschen was in Rohstoffen und ein bisschen was in Edelmetallen, aber einen großen Teil müssen sie in Staatsanleihen anlegen. Und die machen momentan gar keine Zinserträge. Also, wenn du jetzt verstanden hast, warum dieses Portfolio gerade in der jetzigen Phase so gar keinen Sinn macht, dann hat dieses Video seinen Zweck erfüllt. Und wie gesagt, falls du was mehr dazu, dazu lernen willst, wenn du es selber machen willst, schau dich gerne mal bei uns um. Wir bieten dir dafür mit dem Investing Seminar, was wir dir zur Verfügung stellen, genau diese Ausbildung, die du brauchst, um es selber machen zu können. Nichtsdestotrotz wirst du natürlich auch weiterhin von mir auf diesem Kanal jede Menge spannende Informationen bekommen, denn es geht natürlich nicht immer nur darum, dass du investierst, sondern viel wichtiger ist ja die Frage, woher kommt das Kapital, was du investieren möchtest. Und dafür ist natürlich nicht nur der Sparstrumpf eine sinnvolle Option, dass du dir jeden Monat 50 Euro von deinem Einkommen abknappst, sondern vielleicht darüber nachzudenken, wie du mehr Einkommen erzielen kannst. Und das machst du im besten Fall mit einem eigenen Business. Und wenn du nur nebenberuflich damit startest und all das bekommst du hier, das weißt du aber wahrscheinlich schon. Falls nicht, dann bist du einer der 57% Besucher hier in meinem Kanal, die immer mal nur so vorbeischauen und eine Menge spannende Sachen verpassen. Und deswegen meine Aufforderung jetzt an dich. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann klick jetzt hier unten auf Abonnieren und dann betätige die Glocke und dann bekommst du immer das nächste Video angezeigt und du verpasst auch nichts mehr, was dir dabei hilft, nicht nur deine Finanzen in den Griff zu bekommen, deine Vermögensstrategie zu entwickeln, sondern du lernst auch noch, wie du in deinem Kopf gegebenenfalls mal die richtigen Stellschrauben bewegst, damit du sowohl auf der Einkommens- als auch auf der Vermögensseite das Wachstum erzeugen kannst, was du wirklich willst.